0: Willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. In dieser Folge unterhalten wir uns über klimaneutrales Leben mit Michael Billharz, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Umweltbundesamt. Und dort verantwortet er den CO2-Rechner, das Verbraucherportal und die Denkwerkstatt Konsum. Er ist Sprecher von 3 fürs Klima e.V., Initiator der Klimawette und hat das Buch Key Points nachhaltigen Konsums geschrieben. Gemeinsam mit Michael sprechen wir darüber, was jede einzelne Person tun kann, um klimaneutral zu leben. Vielen Dank an den Sponsor dieser Podcast-Folge, die Klimakollekte GGMBH. Die Klimakollekte ist ein CO2-Kompensationsfonds, über den Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen ihre Emissionen ausgleichen können. Die Klimakollekte unterstützt dich auf dem Weg zum klimafreundlichen Unternehmen durch die Bilanzierung der Emissionen und die Beratung zur Reduktion und Vermeidung. Der Kompensationsbeitrag fließt in Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens. Du suchst noch Weihnachtsgeschenke? Die Klimakollekte bietet zur Weihnachtszeit Gutscheine zur Kompensation. Alle Informationen zu den Angeboten findest du auf www.klima-kollekte.de. Und weitere Angaben zum Gutschein findest du in den Show Notes. Hallo Michael, schön, dass du heute im Podcast bist und uns einen Einblick in klimaneutrales Leben gibst. Hallo
1: Jasmin, mache ich gerne.
0: Michael, in Deutschland haben wir heute laut dem Umweltbundesamt im Durchschnitt einen jährlichen CO2-Ausstoß von ca. 11 Tonnen pro Kopf. Um den Treibhausgasausschuss bis 2050 um 95 Prozent gegenüber 1990 zu senken, muss der CO2-Ausstoß pro Person auf eine Tonne sinken. Das sind 10 Tonnen weniger, als wir aktuell pro Kopf produzieren. Ist das machbar?
1: Das ist auf jeden Fall eine ziemliche Herausforderung. Aber das Schöne ist, man kann es heute schon schaffen. Das ist die Herausforderung. Und wenn man weiß, wie. Dann geht es einfacher, als man denkt. Allerdings muss man auch im Kopf die Bereitschaft haben, sich von dem engen Blickwinkel des CO2-Rechners auch ein bisschen zu lösen. Denn ganz wichtig, wenn wir uns auf den Punkt bringen, ist die deutsche Klimaformel 11 minus 10 gleich oder kleiner. Eine Tonne CO2-Äquivalente pro Person und Jahr. Und viele Menschen schauen dann nur auf diese eine Tonne. Aber die Klimaformel hat ja auch diese minus 10 Tonnen im Blick. Das ist ja sozusagen auch Teil der Lösung und minus 10 Tonnen vermeiden kann ich schon heute, denn ich kann CO2 nicht nur bei mir einsparen, sondern ich kann es auch bei anderen einsparen. Also wenn ich mein eigenes Haus dämme, dann spare ich zum einen bei mir, ich mache meinen persönlichen CO2-Fußabdruck geringer, aber zum anderen spare ich auch Energie und damit auch CO2 bei den anderen Mitbewohnern des Hauses ein. Das heißt, da ist eigentlich mehr an Minderungsleistung, was tatsächlich passiert, als das, was wir im CO2-Rechner, den wir auf die einzelnen Personen runterrechnen, eigentlich darstellen. Insofern, ja, ist eine Herausforderung, aber wir können das schaffen.
0: Mhm. Und im Durchschnitt entfallen ca. 25 Prozent der Treibhausgasemissionen auf den Bereich Heizung und Strom, ca. 23 Prozent auf Mobilität, 14 Prozent auf Ernährung, 28 Prozent restlicher Konsum und 10 Prozent auf die öffentliche Infrastruktur. Im Einzelfall kann es aber große Abweichungen geben und auch große individuelle Handlungsspielräume. Jetzt hattest du eben schon angesprochen, das Thema CO2-Rechner. Wie sinnvoll ist es, wenn man vorhat, den eigenen Klimafußabdruck oder CO2-Fußabdruck zu reduzieren, sich auch mal anzuschauen, mithilfe eines CO2-Rechners, wo denn die großen CO2-Emissionen bei sich selber auftreten?
1: Also da ich ja den CO2-Rechner selbst verantworte beim Umweltbundesamt, kann ich natürlich nur auch <lacht> empfehlen, ihn mal zu machen. Aber der CO2-Rechner, was ist das? Das ist in erster Linie mal ein Bildungstool, eine kleine Spielerei, die uns hilft, die Big Points beim klimaneutralen Leben, die Big Points beim CO2-Fußabdruck zu erkennen, zu verstehen. Also Dinge, die dort nicht abgefragt werden, sind ein sicheres Zeichen dafür, dass sie gar keinen so großen Stellenwert haben. Also viele Leute vermissen das Thema Plastikverpackung im CO2-Rechner. Das fragen wir da nicht ab. Warum? weil es für den Gesamt-CO2-Fußabdruck einer Person nur nachgeordnete Bedeutung hat, wohingegen die Bereiche Heizenergie, Stromverbrauch, Mobilität, vor allem Auto- und Flugreisen, Ernährung, Fleisch- oder Nichtfleisch, tierische Produkte oder keine tierische Produkte eben eine viel größere und zentrale Bedeutung für den Gesamtfußabdruck haben. Das heißt, das sind die Big Points, über die wir reden müssen, wenn wir den eigenen CO2-Fußabdruck nach unten bringen wollen. Aber ganz wichtig, der CO2-Fußabdrucksrechner ist einfach erstmal ein Tool, ein Bildungstool und man soll das auch nicht übertreiben damit, sondern er hilft einem, den Blick zu schärfen, aber es geht nicht darum, jede Handlung mit dem CO2-Rechner zu reflektieren und jeden Tag sozusagen im Sinne einer unternehmerischen Optimierung damit zu arbeiten.
0: Mhm. Okay. Und kann es da auch zu verschiedenen Ergebnissen kommen, je nach Person, je nach Handlung? Wahrscheinlich die einen, die sind mobiler, also sind vielleicht mehr mit dem Pkw unterwegs, andere nutzen das Fahrrad. Bei der Ernährung ist es vielleicht eher der Fleischkonsum oder weniger Fleischkonsum. Auch die Frage, ob man Produkte vor Ort konsumiert oder Bioprodukte, was was für eine Bandbreite an Ergebnissen kann da rauskommen bei einem CO2-Rechner?
1: Also die Bandbreite ist riesig, denn es gibt ja nicht diesen einen Konsumenten, Konsumentin, die sozusagen alles optimiert und die anderen, die überall schlecht sind, sondern das geht kreuz und quer. Die einen sind vegan, fliegen aber in Urlaub und haben schwuppdiwupp eine überdurchschnittliche CO2-Bilanz, weil das Thema Flugreisen eben ein sehr, sehr, großer Big Point in der CO2-Bilanz ist, wo man schnell mal über ein, zwei oder sogar drei, vier, fünf Tonnen CO2 pro Jahr kommen kann, wenn man wirklich Fernreisen macht oder mehrere Fernreisen sogar macht. Umgekehrt gibt es Menschen, die wohnen auf großer Wohnfläche, haben aber kein Auto, das heißt schlecht gedämmtes Haus, das haut den CO2-Fußabdruck eben auch nach oben. Was wir sagen können ist, eine gute Person, die an den Big Points im Prinzip die Stellschrauben richtig gedreht hat, das heißt niedrig bis Energiehaus, bis Passivhaus, vielleicht Carsharing oder Elektromobilität oder gar kein Auto, keine oder kaum Flugreisen, fleischreduzierte Ernährung und auch ein einigermaßen normales Konsumniveau, die kommt auf fünf bis sechs Tonnen in Deutschland, wohingegen Menschen, die eben Eher auf größerem Fuß leben, hohes Einkommen haben, viel Reisen, große Wohnfläche bewohnen, die können auch schnell mal auf 15, 20 oder noch mehr Tonnen pro Jahr kommen. Mhm. Das Entscheidende ist aber, und das ist das Spannende, was es auch so ein bisschen, ich sag mal, als spannendes Diskussionsthema macht, es hängt nicht direkt mit dem Umweltbewusstsein zusammen, sondern es ist wirklich so, das zeigen unsere Studien, dass es eher sogar so ist, dass Menschen mit höherem Umweltbewusstsein durchaus auch auf großem CO2-Fußabdruck leben oder auf durchschnittlichem Fußabdruck leben, weil a in der Regel ein höheres Einkommen dahinter liegt und dieses höhere Einkommen wird meistens genau da investiert, wo viele CO2-Emissionen passieren, nämlich größeres Auto, mehr Urlaub, mehr Flugreisen, größere Wohnung. Umgekehrt die Felder, die wir gern so im Blick haben im Alltag, wo wir denken, Mensch, da wir kaufen den Bioladen ein, wir achten auf Verpackungsmüll oder kaufen nicht jeden Schrott. Das heißt, unsere Wohnung ist möglicherweise auch nicht ganz so zugemüllt mit vielen Kleinigkeiten. Das ist gar nicht so das Entscheidende. Und das ist dann gerade für eben ökologisch sensibilisierte Menschen, einfach oft schon so einen Aha-Effekt festzustellen. Ja, wo stehe ich eigentlich? Bin ich tatsächlich so viel besser, wie ich glaube? Und dann halt oft auch die Ernüchterung, nee, ähm, so großartig bin ich ja möglicherweise gar nicht.
0: Und bei den, bei diesen wichtigen Handlungsfeldern, ist es da so, dass man darauf achten sollte, in allen Bereichen etwas zu reduzieren oder sich einen Bereich rauszusuchen und sagen, das ist etwas, da kann ich entweder gut meinen Beitrag dazu leisten oder möglicherweise auch darauf verzichten, wie zum Beispiel das eigene PKW oder die Fernreise. Gibt es da Empfehlungen, was da am sinnvollsten ist, um die CO2-Emissionen zu reduzieren?
1: Das ist die große Frage, die jeder gern in einem Fünf-Punkte-Katalog beantwortet hätte. Was sind die fünf zentralen Maßnahmen, die jeder tun sollte? Das Problem ist, es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wo stehe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Bin ich Mieter oder Vermieter? Pendlich, ich? Kann ich mit dem Zug fahren? Oder habe ich einen Arbeitsplatz sogar vor Ort? Was sind meine Entscheidungsmöglichkeiten? In welcher Lebensphase bin ich? Habe ich Familie? Muss ich meinen sozusagen Entscheidungen absprechen mit anderen oder bin ich alleinstehend und habe große Entscheidungsspielräume? Was ist mein soziales Umfeld? Wohnt es am Ort in der Nähe oder weltweit verstreut? Habe ich Verwandtschaft auf anderen Kontinenten? Das sind ja alles so Rahmenbedingungen, die da reinspielen und die ganz unterschiedliche Empfehlungen danach sich ziehen. und Wir als Verein Drei fürs Klima haben deswegen und daher auch der Name den Dreiklang fürs Klima entwickelt, um genau da eine strategische Antwort zu geben. Wir sagen, jeder kann heute schon klimaneutral oder sogar klimapositiv leben, wenn wir alle drei Strategien, die wir haben, auch bespielen. Und das heißt, bei sich anfangen, ja, Fußabdruck reduzieren, machen, was geht, dann aber nicht stehen bleiben, sondern die restlichen Emissionen kompensieren, das heißt Verantwortung für alle Emissionen übernehmen und als Drittes dann auch zu sehen, dass ich CO2 nicht nur bei mir einsparen kann, sondern eben auch bei anderen. Und wir sprechen da von dem Handabdruck. Das heißt, andere an der Hand nehmen, mitnehmen. Der Klimaschutz ist einfach eine Gemeinschaftsaufgabe, ist Teamwork. Und es reicht nicht, wenn ich gut bin und sage, was die anderen machen, interessiert mich nicht, sondern nachhaltigen Konsum wird es nur geben, wenn wir es als gesellschaftliches Projekt verstehen. Das heißt eben den Anspruch haben, dass auch Rahmenbedingungen geändert werden, den Anspruch haben, dass auch andere mit machen mitgehen und wenn man diesen Bogen in diesem Dreiklang auffächert, habe ich sofort mehr Möglichkeiten, mehr Spielräume und einerseits kann ich da effektiver diese eingangs genannten zehn Tonnen CO2 auch tatsächlich einsparen. Andererseits kann ich auch mit einer gewissen Gelassenheit, mehr Gelassenheit an die Dinge rangehen, weil klar ist, ähm, nicht jeder muss jetzt heute oder morgen schon fleischlos leben, sondern für den einen ist es die Methode der Wahl, sagt, passt, probiere ich aus, zumal es ja für die Gesundheit auch eine gute Sache ist, pflanzenbasierte Ernährung. Der andere sagt, nö, es mir momentan passt nicht in mein Lebenskonzept, ich habe andere Baustellen, für mich ist Carsharing Thema oder ich unterstütze einfach andere Klimaschutzprojekte oder engagiere mich am Arbeitsplatz, in der Produktion, in der Verwaltung etc.,
0: und du hast schon das Thema auch Kompensation angesprochen, nach dem Punkt reduzieren. Das heißt, würdest du auch wirklich immer empfehlen zu sagen, okay, man reduziert erst und nur die Bereiche, wo man sagt, okay, aus, wie du schon beschrieben hast, persönlichen Gründen, familiären Gründen oder ähnlichem, ist es einfach nicht möglich, in den Bereichen zu reduzieren. Und dann erst zu kompensieren und dann möglicherweise auch darauf zu gucken, was sind es überhaupt für Kompensationsprojekte? Nach welchen Standards wird da kompensiert?
1: Also fangen wir von hinten an ganz klar. Was sind Kompensationsprojekte? Müssen wir doch einfach mal im Kern durchschauen. Und das heißt, es sind einfach Spendenprojekte, die Klimaschutzprojekte ermöglichen, die sonst nicht möglich wären. Das heißt, mit solchen Projekten, die rentieren sich heute noch nicht. deswegen schließt man Finanzierungslücken über den Mechanismus der Kompensation, weil es Menschen gibt, die sagen, okay, ich kann diese 10 Tonnen heute nicht bei mir einsparen, aber ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto, dann spende ich das für die Projekte, dass dann an anderer Stelle 10 Tonnen eingespart werden. Über diesen Mechanismus erreichen wir, dass Menschen Geld spenden für tolle Klimaschutzprojekte. Und die Klimaschutzprojekte sind dann unterstützenswert, wenn sie tatsächlich qualitativen, hochwertigen Ansprüchen genügen, sowohl, sowohl sozial als auch eben ökologisch. Insofern ganz klar, Projekte sind dann gut, wenn sie an sich gut sind und dann kann man sie aber auch unterstützen. Wenn das über die Motivation der Klimaneutralitätsstellung passiert, ist super, wenn man sagt, ist mir gar nicht so wichtig, ich unterstütze das auch so, auch recht. Das andere ist die Frage, und das ist einfach eine unsägliche, ideologische Debatte, die uns leider ja viele Jahre unnötigerweise beschäftigt hat, dieser Diskurs über was sind vermeidbare, was sind unvermeidbare Emissionen. Ähm, das gipfelt ja in der Aussage, dass Flugreisen unvermeidbare Emissionen wären. Also Atmosphäre postuliert das beispielsweise. Diese Aussage ist ja einfach, Quatsch, also ähm, ich bin jemand, der noch nie im Leben geflogen ist und kann jetzt nicht akzeptieren, dass eine Flugreise unvermeidbare Emission sei. Umgekehrt soll eine Autofahrt vermeidbar sein, weil man damit Zug fahren könnte. Da hat jeder eine andere Sicht auf die Dinge. Entscheidend ist doch, und das ist die Quintessenz des Vereins 3 fürs Klima, diese Debatte beiseite zu legen und zu sagen, ich mache mit dem CO2-Rechner eine Bilanz. Und da bilanziere ich die vergangenen Emissionen. Die vergangenen Emissionen sind geschehen. Da muss ich gar nicht diskutieren, diskutieren war das jetzt vermeidbar oder nicht, sondern sie sind geschehen. Und jetzt geht es darum, Verantwortung zu übernehmen. Für das, was ich angestellt habe, für den CO2-Müll, den ich in der Atmosphäre abgelagert habe, muss ich heute Verantwortung übernehmen. Und das kann ich machen, indem ich sage, okay, ich kompensiere diese 10 oder 11 Tonnen oder in meinem Fall 5 Tonnen, die sind geschehen und die vermeide ich an anderer Stelle. Und dann geht der Prozess aber weiter und das ist eben wie ein Management-Zirkel. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, vergangene Emissionen sind kompensiert. Jetzt lebe ich wieder im Jetzt. Jetzt steht der Kauf eines Kühlschranks an. Also stelle ich mir die Frage, was ist der ökologisch beste Kühlschrank? Naja, da gibt es die Energieeffizienzklassen. Also nehme ich die höchste Energieeffizienzklasse A. Passt. Klar mache ich das. Mhm. denn was wir einfach verstehen müssen um was geht es beim Klimaschutz es geht darum, dass wir aufhören zusätzliches CO2 in der Atmosphäre abzuladen und CO2 kann ich eben nicht nur bei mir einsparen, sondern eben auch bei anderen und wenn ich das heute schon tun kann warum soll ich das dann nicht auch tun das heißt eben verantwortungsvoller Konsum Verantwortung für alle Emissionen heute hier und jetzt zu übernehmen und heute bewusst auch zu sagen ich lebe heute schon klimaneutral
0: Jetzt kann man ja auch noch ähm, drüber hinausgehen und neben dem Begriff Klimaneutralität gibt es auch den Begriff klimapositiv. Äh, kannst du dazu noch mal etwas sagen? Wo sind da die Unterschiede zwischen jetzt einem klimaneutralen Leben und einem klimapositiven Leben?
1: Die Unterschiede kommt darauf an, wie man es definiert, ähm, wenn man es rein von einer einfachen Bilanzperspektive aus betrachtet, ist in dem Moment, wo ich mehr kompensiere, als ich verursache, komme ich in den positiven Bereich und wäre damit klimapositiv. Ich würde es im Rahmen des Dreiklangs so interpretieren, ich bin klimafreundlich, wenn ich meinen Fußabdruck reduziere, ich bin klimaneutral, wenn ich diesen Fußabdruck auch eben komplett kompensiere und ich werde klimapositiv, wenn ich darüber hinaus auch den Anspruch habe und tatsächlich beitrage, dass auch andere Menschen mehr CO2 sparen können, also sei es doch politisches Engagement, sei es doch Engagement am Arbeitsplatz, sei es doch Engagement im Freundes- oder Bekanntenkreis, indem ich eben Menschen von der Klimawette erzähle, von Grünstromangeboten, vom grün oder vom Carsharing einfach informiere, Ideen weitertrage, dann werde ich in meinen Augen klimapositiv und dann hätte man diese Begriffe auch schön platziert, um unterschiedliche Aspekte dieses klimaneutralen Lebensstils mit seinen drei Basisstrategien sinnvoll zu beschreiben. Mhm.
0: Ja, und äh, den einen Teil, den du genannt hattest, äh, den finde ich auch ganz wichtig und zwar ähm, klimafreundliche Finanzanlagen und auch zu gucken, wo geht denn das Geld hin, das man investiert. Also welche Projekte werden damit finanziert oder auch welche Unternehmen?
1: Vielleicht auch ein schönes Beispiel oder ein Stichwort, um nochmal eine andere Unterscheidung reinzubringen. Beim klimaneutralen Leben verzetteln wir uns gerne im Detail. Wir glauben, wir müssten Experte in jedem äh, Produkt werden. Aber das Schöne ist ja, dass wir da analog wie in der Politik das machen können. Wir können Rahmenbedingungen ändern. Bei der ökologischen Geldanlage kann ich den Anspruch haben, ich suche mir die Unternehmen selber an, in die ich investiere, kann da viel Zeit investieren oder ich kann es mir einfach machen und sagen, okay, es gibt da Banken, die sind darauf spezialisiert. Ich mache mein Girokonto bei der GLS Bank und lass mich von denen beraten. Die haben vielleicht auch noch einen guten Fonds oder einen guten Sparbrief. Fertig, kann ich so sagen, Komplexität delegieren. Und das Gleiche geht auch beim Fußabdruck. Ich kann mir über die ganzen Kosmetik- und Ernährungsprodukte, Ernährungsprodukteverpackungen den ganzen Tag den Kopf zerbrechen oder ich kann einfach so ein paar Grundsatzentscheidungen treffen, Rahmenbedingungen ändern. Also das gedämmte Haus, Carsharing-Mitgliedschaft, Ökostrom, Ökogasbezug oder die Solaranlage oder die Grundsatzentscheidung, ich kaufe einfach im Bioladen ein. Das sind so einmal Einmalentscheidungen, einmal gemacht, dauerhafte Wirkung. Und ich kann im Prinzip entspannt so weiterleben, wie ich es bisher gewohnt war mit meinen klassischen Kriterien. Ich schaue dann einfach einmal, dass die Sache läuft und lebe einfach weiter wie bisher. Und trotzdem sinkt durch diese Änderung der Rahmenbedingungen dann mein ökologischer Fußabdruck, beziehungsweise positiv gesprochen meine Klimawirkung steigt.
0: Und das Engagement für die Big Points bedeutet jetzt aber nicht, dass man auf die anderen Themen, wie du schon gesagt hattest, vielleicht ähm, auf die Verpackungsmaterialien zu achten oder äh, was für Lebensmittel man einkauft, äh, was jetzt vielleicht nicht unbedingt zu so den Big Points zählt und vielleicht auch nicht unbedingt im co 2 rechner enthalten ist. Die sollte man trotzdem weiterführen.
1: Also wir basteln gerade an einer kleinen äh, Postaktion, wo das ein bisschen pointiert gesagt wird. Da gilt das alte Sprichwort, das eine tun, das andere nicht lassen. Hm. Aber gerade unter, also als äh, Unternehmer ist ja immer das Entscheidende, für was habe ich Ressourcen? Also wenn ich unendlich viel Zeit, Nerven und Kopfkapazitäten habe, kann ich mich natürlich um alles kümmern. Wenn ich das nicht habe, und das gilt eben für eine Privatperson wie für ein Unternehmen, dann kann ich nicht für alle Produkte, die ich vertreibe, gleich viel Werbung machen, sondern muss ich mich entscheiden, okay, ich habe nur ein gewisses Werbebudget, dann halt 80% Prozent auf die wichtigsten, 80% auf die 20% Prozent wichtigsten, das ist ja so eine Faustregel, und das kann ich im Prinzip auch auf den Konsum übertragen, sage, okay, ich kann nicht mich den ganzen Tag um Umweltfragen kümmern, dann muss ich halt meine Hauptaufmerksamkeit tatsächlich auf ein paar wenige Großthemen fokussieren und wenn ich dann sage, Mensch, das Thema Verpackung ist mein persönliches Lieblingsthema und das macht mir einfach Spaß und da lese ich auch abends noch nach und beim Einkauf achte ich da besonders drauf, naja, dann fordert das ja keine Ressourcen bei mir und dementsprechend kann ich das machen. Also für mich zum Beispiel, ich verwende Papiertüten immer wieder, also aus dem Bioladen, meine Papiertüten, die bringe ich immer wieder mit, das ist mal eine Routine, die habe ich mir angewöhnt. Für mich ist das kein Aufwand, aber ich würde jetzt nicht versuchen, das anderen Leuten aufzuschwätzen und zu sagen, ihr müsst jetzt alle hier die Routine einführen, weil die Leute vielleicht ganz andere Sorgen haben, denen das nicht so wichtig ist und da wird aus so einer Kleinigkeit recht schnell ein Großprojekt, das dann aber dazu führt, dass die Leute für die eigentlich relevanten Projekte, also Ökostrombezug, grüne Geldanlage, gedämmtes Haus, Carsharing etc. keine Kapazitäten haben. Und das darf natürlich nicht passieren.
0: Hm. Und äh, du hast auch ein Buch verfasst, äh, Key Points nachhaltigen Konsums. Gibt es daraus ein, ein Kapitel oder einfach ein Zitat oder eine Message, die du zum Thema klimaneutrales, Leben gerne den Hörerinnen und Hörern heute mitgeben würdest?
1: Puh, also das Buch ist ja ein bisschen dicker, aber die zentrale Botschaft <lacht> ist genau die von Peanuts zu Big Points zu Key Points. Das heißt, der erste Schritt heißt einfach zu akzeptieren. Es gibt mit der CO2-Brille Maßnahmen, da spare ich Kramm. Oder Kilogramm ein, also ein Beispiel, eine Stunde Videostreaming verursacht außerhalb des eigenen Rechners rund 5 Gramm CO2-Emissionen. Das ist also fast nichts in der Summe, weil so viel insgesamt geschaut wird, macht es natürlich schöne Zahlen. Aber im Vergleich jetzt zu einer Autofahrt oder zu der Heizenergieverbrauch oder zu unserem Konsum tierischer Produkte ist das eher ein Peanuts-Thema. Und das ist sozusagen das Erste, was ich akzeptieren muss. Okay, Peanuts und Big Points, das gibt's. Und das Zweite ist eben dann zu sagen, okay, bei den Big Points gibt es Maßnahmen, die passen zu mir und die kann ich dann eben auch angehen. Also Win-Win-Themen wie jetzt Solarenergie, wie bio Gesundheit oder pflanzenbasierte Ernährung vielleicht bei dem einen oder anderen oder Carsharing, wo ich Geld sparen kann, mehr Service habe im Bereich Automobilität. Das Wären solche Keypoints Themen und andere Themen, wo man sagt, okay, das passt nicht zu mir, passt nicht in mein Lebensstilkonzept, passt nicht in meinen Lebensalltag. Das wären dann quasi für mich die heißen Eisen. Die würde ich dann eben auch erstmal nicht anfassen und würde sie delegieren an Umweltorganisationen, an die Politik zu sagen, da müsst ihr weiter an den Rahmenbedingungen arbeiten, damit ich dann sozusagen automatisch solche Themen mit berücksichtigen kann.
0: Okay. Und die Message von heute auch, zehn Tonnen weniger pro Kopf sind auch machbar. Und ganz viele Anregungen und Ideen gibt es auch in deinem Buch. Wo kann man das finden, das Buch?
1: Das Buch ist ja eher sozusagen die dicke Fassung, aber auf meiner Website michael-billharz.de sind ganz viele kürzere Texte, die wirklich sehr mundgerecht, kurz und knapp, ich glaube, alles Wesentliche, was dann in Langfassung auch in dem Buch drin steht, zu Papier bringen und hoffentlich auch äh, mit Lesegenuss verbunden sind.
0: Okay, super. Vielen Dank, Michael, dass du uns heute einen Einblick gegeben hast und ganz viele Anregungen, Ideen, auch eine äh, Vorgehensweise, um gemeinsam das Ziel von 10 Tonnen CO2 weniger bis 2050 zu erreichen. Vielen Dank. Gerne. Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Und ich bin schon ganz neugierig, was du machen möchtest, um deinen persönlichen CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Schreib mir gerne eine E-Mail an info jasminhorn.com. Weitere Infos zu Nachhaltigkeit findest du auf der Seite www.jasminhorn.com. Schau doch gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin begeistert und engagiert für das Thema Nachhaltigkeit.